0: 第一百三十三章金蝉脱壳。哦，那蒂斯戴尔又是怎么离开监狱的呢？我问道。说出来你可能不信，他是从监狱大门大摇大摆地走出去的。你说什么？我还以为自己的耳朵听错了。我说的是事实。帕克，你想，当时蒂斯戴尔穿着狱警的制服，是代替霍鲁威尔出现在行刑室的，而且那又是个狂风骤雨的傍晚。监狱里是不会有人对一个穿着警服的人产生怀疑的。比如今天我们到这里时，我发现门卫几乎没怎么看你的脸，也没有问问我是谁，就把我们放进来了。他急于回到岗楼里去，毕竟那里要舒服一些。当然，你是朝门卫打了个手势。蒂斯戴尔往外走时也会如此。他穿着狱警的制服，而且是下班的时间，门卫就更不可能怀疑了。另外，我估计蒂斯戴尔是开着格兰杰的车走的。等到格兰杰下班时，他可能是搭了同事的一辆车。如果对方问他为什么不开自己的车，他随便找个理由就搪塞过去了。对于蒂斯戴尔是否去了格兰杰家，我没有确切的把握，只是通过其他事实做出逻辑性的推理。我了解蒂斯戴尔的本性，因为这件事除了他自己以外，格兰杰是唯一知道全部细节的人。格兰杰的死活对于蒂斯戴尔来说并不重要。蒂斯戴尔最关心的是自己逃脱后能否安全，也无论他对格兰杰曾做过什么承诺。总之，他要首先保全自己。我觉得蒂斯戴尔可以采取更简单的办法越狱，比如说，干脆在四五点钟之间，依靠格兰杰的帮助，先杀了霍洛维尔，穿上狱警制服，在行刑,刑前离开监狱。他何必要绕这么个大圈子呢？你说的这些我也曾想过，但我反复思考。蒂斯戴尔一定有他的想法，或许他担心，如果直接从牢房逃走，你们肯定会发出协查警报，甚至展开全郡或者全国大搜捕。那样一来，他就没有充裕的时间安全撤离。如果换一种方法，就像一只煮熟的鸭子飞走后，会出现什么情况呢？他估计你们一定会大惑不解，甚至乱作一团，匆忙之中不会想到立刻发警报。那时他就可以从容的应对各种情况了。另外，帕克，我似乎还有一种隐约的感觉，就是他喜欢用这种方式置你们于惊恐万状之中，借此极大的满足他的复仇欲。聪明，吉伦，我真是服了你了。我将身子靠到椅背上，破解这类谜团靠的是逻辑推理和缜密观察，光聪明是不顶用的。吉伦耸了耸肩膀说。在推理的过程中，一味排斥超自然的力量是不明智的。往往在没有明显证据可循的情况下，答案或许就来自冥冥之中的感觉。帕克，我遇到过很多不可思议的事有些比这要复杂的多，不少都和幻觉有关。指望用常理是根本找不到答案的。在我们的生活中，今后肯定还会遇到不少这类事儿的。为什么要这样说呢？这些事情的发生都是有一定背景的，帕克，你信吗？它能发生一次，就有可能发生第二次。我们所能做的就是随时准备迎接他们的挑战。”吉伦一本正经地说，“这么说，你是早就预料到剑山监狱会发生这种事儿，有未卜先知的本领？怎么说呢？也许是，也许不是，也许我只是个喜欢旅行的通俗作家。”他故弄玄虚的冲我一笑。夹着他的笔记本站了起来。好了，帕克，我不想再跟你说了。这时候还能不能弄到点黑啤酒？我都快死渴死了。说完，我们都开心地笑了起来。一个星期后，吉伦没打任何招呼就突然离开了建山村，谁也不知道他去了哪儿，也不知道是否还能再见到他。总之，他就像是个谜一样，六十年来仍然萦绕在我的心中。雄鹿吉伦究竟是谁？他又来自哪里？或许唯有他笔记本上的那个句子是读懂他的一把钥匙。如果一个吉姆·巴克单独站在海岸边，在月黑风高时歌唱，有多少沙砾会印上他的脚印？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。